0: na estante,
1: seguindo a trilha das páginas.
0: Salve, salve, podosfera! Ajoelhado e fazendo orações para o senhor Mestre New Gaiman, eu sou Domênica Mendes. Eu sou o Lucas Ferraz. E diretamente lá do Covil de Livros, seja muito bem-vindo, Sr. Basso.
2: Obrigado e, gente... É difícil, viu? É difícil conseguir entrar nesse podcast, viu?
0: Olha, 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 sério mesmo?
2: Só queria dizer isso.
0: Mas você está tão errado, jovem.
2: Então, na verdade, esse podcast, vocês não sabem, mas desde o começo. Sim. Eu só não apareceu <risos> a minha voz.
0: <risos> é verdade. O Bass, ele está no background do Produce na Estante, literalmente, desde o primeiro. Aliás, ele ouviu o primeiro episódio antes que todo mundo, porque ele me ajudou a editar. Mas enfim, hoje nós vamos falar sobre Deuses Americanos, o quarto romance de New Game, onde nós acompanhamos a história de Shadow, um ex-presidiário que recebe uma proposta de um emprego bastante diferente e curiosa e acaba se envolvendo aí uma guerra entre deuses antigos e novos enquanto anda lá pelas bandas dos Estados Unidos mas isso tudo a gente vai conversar um pouquinho mais pra frente. Aviso nós vamos com calma, tá? Nós vamos nos segurar pra falar sobre o livro. Então a parte de spoilers vai ficar lá pro final e a gente vai dar um aviso antes. Então... Caso você não tenha lido o livro, pode vir com a gente que vai ser bem divertido. Então vambora On primeira first part of the journey I was looking at all the life There were plants and
1: birds and rocks and things there was sand and hills.
0: Bem, senhores, me digam uma coisa, a hora da verdade agora. Como é que vocês conheceram, ou, segundo a pauta, olha o termo, entraram em contato com a obra Deuses Americanos? Sabe, eu gosto
2: desse eu gosto desse tom formal que o Lucas usa na pauta, sabe? Eu me identifico, né? É, <risos> tipo, entrou em contato, já olhei assim, falei, nossa, dá tão um arrepio. Eu falei assim, isso... <risos>
1: Eu deixei o um baço arrepiado. Eu não tá sei bom. se isso é bom ou ruim. Vocês querem que eu saia, é gente?
0: Vocês querem 5 minutos?
1: Eu fico, eu fico em dúvida se é bom ou ruim, porque as fotos que ele põe de comida no Facebook
2: me balançam.
1: Não confunda
0: as coisas, Lucas. Eu ofereci cinco minutos, eu não ofereci habilidade de cozinha.
2: Por Limites, favor, né? Prioridades, homem.
0: Prioridades, que a gente acabou de falar de prioridades na vida. Eu não confunda as coisas.
2: <risos> uh... Eu entrei em contato com a obra do Deuses Americanos através do outro livro do, do Gaiman, que também fala sobre um deus, que é Os Filhos de Anansi. Os Filhos de Anansi. Não sei. Assim, uhum. gente, vocês já ouviram algum que de livro? Vocês sabem que eu erro os nomes pra caralho. Então... <risos> Não, 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 se, não se prendam a isso, tá? Mas que eu tinha lido por conta que o Harris tinha me emprestado, lá do Covil. Porra, né? Falei assim, que legal. Eu queria ver mais do Anance, né? Porque, puta, achei puta, um cara foda, não sei o que tem. Ele mal aparece no livro, né? Porque é sobre os filhos. Aí o Harris falou para mim, não, tem um que ele aparece que aparece ele também, aí é dos americanos, aí eu fui atrás de ler e eu li, eu falei:
0: "Caralho!"
2: De muito rápido com o livro, muito rápido.
0: Uau, foi foi assim tão tão, tão bruto assim, amor à primeira vista com a obra, a primeira leitura. Foi,
2: porque, por exemplo, para mim que que eu jogo RPG faz muito tempo Esse conceito que o game traz de deuses É muito familiar Então quando ele olhou eu falei Putz, sim, claro, é óbvio, né? desse jeito que tem que ser Foi gostoso assim Porque já era um conceito que eu tava familiarizado E aí quando ele entrou Mas colocando com uma outra roupagem Que a gente não costuma ver os deuses Pelo menos quando eu via Era sempre na questão mitológica Ou dos livros de RPG Que também tratam muito do... Igual era da mitologia romana, grega, tudo mais Aqui quando ele traz uma outra, eu falei, putz, foi dedicação muito rápido com o livro.
0: Entendi, e você Lucas, como é que foi? Então,
2: é, eu não vou lembrar detalhes exatos, eu lembro que eu já
1: tinha lido alguma coisinha do New Game, não acho que era lugar nenhum, provavelmente, e depois deve ter vindo Deus Americano, já faz, foi em 2010 que eu li a primeira vez esse livro, né, e aí só fui reler agora pra gente poder gravar e eu relembrar as coisas, né. Mas eu não lembro muito bem, eu só lembro que ele foi um dos primeiros livros que eu li no meu primeiro Reader, uma época que nem tinha era tudo mato aqui, não tinha Reader nossa. na época que não era modinha ainda pois é, em né?
0: 2010 já tinha o e Reader no mundo? Fiquei, era nossa. O da
1: Sony que eu Uou. tinha A Sony foi uma das primeiras a lançar uns Readers aí. comprei no Mercado Livre, paguei os olhos da cara, mas valeu a pena, e foi muito útil aquele aparelhinho até que ele quebrou, então foi a primeira Sempre. vez que eu li foi assim, e agora reli né, pra gente poder gravar esse episódio
0: eu acabei lendo, agora eu não sei porque que eu li <risos> É o terceiro livro, eu acho, do Gaiman, que eu li, o primeiro foi Os Filhos de Anansi também, depois eu li o Oceano no Fim do Caminho, e aí agora eu li Deus dos Americanos, e acabei há 20 minutos antes de a gente começar a gravar, se o Lucas não tivesse atrasado, mas enfim, nossa. a vida que segue. nem me fala,
2: as nossas caminhadas, a, a do América falando, eu li isso, 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 e eu me segurando, ela falo assim, é, nossa, acho que vai acontecer tal coisa. Puxa vida, né? Que legal. E aí foi me segurando.
1: Puxa vida, que legal. Pois né?
2: é. Não, porque em algum momento acontece tal, tal coisa. Domênica nas teorias dela, né? Porque eu acho que é isso, 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 isso. E aí dá aquele olhar, sabe? Tipo de Shitsu, né? Que entorna que a cabecinha pro lado. Né? Esperando tipo, uma comprovação, né? né? <risos> aí, aí eu olho assim, você é, quer que eu te diga, né? Porque apesar do, do, de eu estar num podcast super de spoilers que eu tenho, assim, é, eu
0: eu não gosto muito de dar spoilers pras
2: pessoas, né? Eu
1: também fico incomodar. Ah, não, 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 deixa, esporte. deixa que eu vou, que eu vou, vou descobrir só Mas quais depois. edições <risos> que vocês leram?
0: Eu li o da Intrísseca, aquela que é considerada a preferida do autor, era de capa azul, bonita pra caramba. Eu li essa. Eu
2: li anter eu, a anterior, acho que deve, deve ser, acho que da Conrad, eu li, e agora, quando eu reli pra, quando veio, por conta que veio a série e tudo, eu queria dar uma relida, eu li, acho que da, da Intrínseca mesmo. Então, porque eu pergunto, que eu comecei a ler a da Conrad, né, que é pouco antiga, já não é
1: tão antiga assim também, mas é um pouco antiga, teve, eu acho que teve reedições até 2011, pelo que eu vi aqui nas, nas internets, uh, e a tradução não, não é legal, infelizmente, tenho que dizer isso para os ouvintes que estão aí pensando, ah, vou ler os americanos, aí de repente você tem um livro em casa, você achou ele num sebo tá barato, pega o da intrínseca, é melhor, confia em mim. <risos> eu peguei vários, vários <risos> problemas de tradução, alguns tanto assustadores, até. Nesse ponto aqui é interessante falar que não é uma crítica só a tradutora, né? Da, da Coma, demais. Digamos que todo o processo editorial, né, de revisão, de preparação, de edição, foi falha, né, porque passou umas coisas bem grotescas lá mesmo. Então, leio da intrínseca, gente. Ou leio em inglês, se vocês puderem. E
2: pra acompanhar toda a treta, pega o Twitter do Lucas, de umas, acho que uns 10 dias atrás, e vocês vão ver todo <risos> O ódio <risos> dele tem ele sendo destinado.
0: lado né? tem ele lá, vou xingar muito no Twitter.
2: <risos> é, porque, é porque assim, o pessoal não gosta dos textos do Facebook, aí vai e coloca 15 tweets seguidos, Sim, sabe? eu sou desses. Eu prefiro fazer 15 tweets seguidos. Eu
1: é, acho muito mais legal.
0: Sabe usar Twitter? É Exatamente. a mesma
2: coisa que o testar no Facebook, só dividir em Cara, no partes. Twitter
1: chama thread Você põe na primeira e vai respondendo ela mesma, fica lindo. Eu testando no Twitter é thread
0: Ai, cara, não, tá errado. Tá errado, só para que tá errado, para agora. Mas enfim, essa questão que você levantou da tradução da Conde foi interessante, Lucas, porque, inclusive, acho que a última vez que a gente conversou, eu e o Bastos, sobre isso, e aí em determinado, eu tava num determinado ponto da história, e aí eu comentei com ele, falei, pô, acontece um tributo, não vou falar aqui agora nesse momento, né? E ele fala, sim, acontece! E aí, e fala, não, peraí, como é que, não foi condolência que você falou, como é que você falei, falou? Falei, vigília. É, e aí eu falei, não é vigília o termo, e eu não tava me lembrando, eu falei, eu acho que é tributo que tá no livro, e ele é vigília. Aí eu falei, mas não faz sentido, porque em determinado momento, um personagem pergunta o que que é o processo de tributo. Se fosse vigília, todo mundo sabe que é uma vigília. Eu falei, gente, então é questão de tradução. Uhum. E no final das contas, qual que era o certo? Na edição da intrínseca tá tributo fazer um tributo, prestar um tributo na verdade é o termo que tá na intrínseca eu olhei hoje porque eu falei, ah lá
2: como eu, a primeira que eu li não era dela, deve ter gravado na minha cabeça então a primeira deve ser vigília
0: pode ser, e aí como você comentou comigo provavelmente você leu a da Conrad né, talvez seja esse tipo de entre aspas, erro de tradução assim, que eles traduziram Sim. tão bem traduzido que esfregou a nossa cara e aí acaba com a <risos> surpresa do negócio, entendeu? porque se eu tivesse lido, ai como é que faz uma vigília eu ia falar, ah, mano, para, sabe, só, vou largar ah. essa merda aqui e vou ver outra coisa,
2: né? Mas independente disso dessa questão da tradução, eu quando eu tive a primeira leitura, eu falei, puta que o pariu. Eu fiquei muito impressionado com o livro. Primeiro porque eu acho que não é spoiler isso ainda, mas é, o livro ele parece tipo um road movie. É o Shadow com o empregador dele, o Enas Day fazendo as suas, né, os seus corres, né? <risos> e aí tem muitas coisinhas, sabe que é muito é meio que uma fantasia urbana, e aí você fala, cara, eu não sei porquê, pegou muito assim, porque parecia muito, pra mim, o game, eu não sei porquê, ele tinha muito uma linguagem cinematográfica, e isso me ajudou demais a conseguir entrar num mundinho. Achei legal a sua descrição de road movie, porque eu acho que é uma descrição bastante apropriada, né, porque
1: eles passam boa parte do livro, e, e, e não só o Ednestay com o Shadow, com outros personagens também, boa parte eles passam rodando por aí, né, na estrada, e, e indo a lugares diferentes encontrando outros personagens, etc, mas que são bem, bem legal Mas o que me pegou também bastante Foi que eu sempre gostei muito de mitologia né? E sempre estudei e pesquisei a respeito Então era, era gostoso ficar lendo e, e vendo as coisas que estavam ali né? Os deuses que estavam ali As culturas que estavam sendo retratadas né?
0: Mas o surpreendente é que quando a gente entra nessa questão De mitologia, pelo menos Pela minha experiência Quando se fala mitologia, automaticamente a gente pensa Em mitologia grega né? Não é nem a romana Sim. Embora elas estão ali, claro né, mas enfim, né, aula de quinta série de história, todo mundo sabe, né. E aí quando você pega lá, deuses americanos, você lê a sinopse, você entende qual que é o propósito do livro, você imagina que em algum momento vão aparecer seres mitológicos, óbvio, né, tá lá na sinopse. <risos> e aí, não tem um deus romano, não tem um deus grego na parada. Porque ele foca na mitologia nórdica. E aí eu fiquei perdidaça. Sabe? eu falei, gente, eu não entendo nada. De nada na vida.
2: Isso é uma, uma característica do Gaiman. Aí ele mistura na verdade várias mitologias. Tem nórdica, eslava, né, africanas. Tem, tem um monte. Sim. Gaiman, ele tem uma coisa de que... Até ele trata também no, no Sandman. Que ele fala que os deuses gregos e romanos, normalmente não são retratados na obra dele, porque os deuses normalmente deles estão procurando poder são deuses, no Sandman também tem isso São deuses que, que não estão não No seu full power e eles estão querendo Mais poder porque eles estão sendo esquecidos né? Eles não querem ser Os deuses gregos e romanos De uma certa forma, eles têm poder ainda hoje Porque eles são referenciados, por exemplo Muito na parte, por exemplo, de medicina Muito na parte de Psicologia, muito na parte De história, então de uma certa Forma, esses deuses Eles ainda estão presentes aqui na nossa cultura muito forte então eles não buscam mais poder, eles continuam tendo o, o poder deles então você vai ver, em, vários, em quase todas as obras dele, Filhos de Anância é sobre o que é um mito africano, aqui você vai ver principalmente, como o domênico falou, ou a parte da mitologia nórdica, mas tem alguns outros deuses, você vê que tem deus que participa muito, que é de cultura eslava quase nunca aparece os os gregos e os romanos, né? Porque, porque essa galera não, não tá buscando mais poder, né? Eles já estão confortáveis na situação que eles tinham, eles não foram esquecidos com o passar do tempo, né?
1: E tem outros deuses, tem deuses de povos nativo-americanos, tem os deuses que aparecem em certas ocasiões, né, Que são os mais antigos, que eram os que, que tinham, eram feitos aí a imagem de animais, né? Dos povos mais, bem mais antigos aí, das culturas quase pré-históricas ali um pouco depois. Música
2: tentando achar o que que era cada um quando vocês quando vocês começaram a pensar em um tem os deuses eles não estão se apresentando como eles são, mas tem pequenas dicas de quem é que eles são porque o, o Demon fez isso né eu vou dar algumas diquinhas sobre o que que é vocês ficaram né tipo na assim na noia de falar puta que pariu eu quero saber quem que deus esse é tá ligado?
0: É, que ele não faz isso com os deuses, exatamente, né, ele, ele faz isso com personagens que se apresentam na forma humana, e aí, pelas, como o Shadow se relaciona com eles, você começa a desconfiar que talvez sejam deuses, né, porque tem muitos deuses ou figuras mitológicas que aparecem ali que eles falam, não, eu sou fulano de tal e acabou, né, ou ele vê, uhum. e ele vê na forma mais próxima do original, digamos assim, em forma né, como se fosse mais, sei lá, num altar numa figura mesmo, pra facilitar pra gente falar, e aí fica mais fácil da gente localizar agora, eu lembro perfeitamente de eu tomando um café na rodoviária eu conversando com o Bassi, eu falei então, porque aconteceu isso, isso e isso e aí isso, isso eu tô achando muito legal no livro e aí ele parou, olhou pra minha cara e falou assim você não viu nenhum deus até agora? <risos> aí eu parei e falei, hum Sabe, sabe eu lembro que eu lembro do café eu lembro da cara dele falando isso eu lembro eu olhei o café falando meu Deus que eu perdi eu vou ter que ler de novo essa merda porque eu acho que já apareceram todos os deuses já, o livro já acabou e eu não vi nada né então é interessante isso porque depois que ele comentou comigo então já apareceu um e é o primeiro é X aí eu hum, Aí eu comecei a prestar atenção em nomes, em trejeitos e tudo mais. Então foi, foi bem legal É porque o game
1: ele é muito sutil, né? Ele esconde ali mesmo e às vezes a referência que ele faz... Ele é. é você não tem como deduzir muito, né? Ou você conhece uma lenda, ou você já viu falar, você conseguir chegar em algum resultado. Eu tenho certeza que eu passei por vários personagens sem saber quem era. Né? E, 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 Sim, às e, e, vezes
2: eu confundi também muitos também, por exemplo, quando chega na Zônias, Três Irmãs Zônia. Quando ele fala, ah, porque ela tem que abrir a carruagem pro nosso pai. Eu falei, caralho, velho, como assim? Tipo, Apolo, né? Porque carruagem que traz o dia, que vê o sol, né? Apolo. Três irmãs, nossa, será que são as três fiandeiras do destino? Viajei nisso. E aí depois, quando eu fui pegando um pouco mais... Não, nossa, elas são eslavas, não tem nada a ver com essa cultura helênica, sabe? Tipo...
0: É, mas isso é uma coisa normal, porque ali a gente já espera, na verdade, saber que elas são ou deusas ou figuras mitológicas, porque eles já estão na aventura e é falado pra ele que, eles, que ele vai visitar alguém, tá vinculado Sim. aos deuses e tudo mais. A gente já sabe disso. Conforme elas falam, por serem três irmãs, na hora a gente tem que associar com o começo, meio e fim da vida. E aí a gente vai uhum. falar, não, peraí, isso aqui não é grego. É. E aí o legal é isso porque isso abre uma possibilidade de ver cultura. Eu identifiquei alguns, e pelo incrível que pareça, os que eu consegui identificar melhores não eram deuses. Eles eram... Tem um termo que ele usa, mas agora eu não me lembro. Mas seriam mitologias modernas. Por exemplo, o Whiskey Jack. <risos> o outro que eu saquei foi o... Acho que é John Chapman o nome dele, que é o rapaz da, da Cidra de Maçã. Uhum. Então, assim, na hora eu olhei e falei, ah, você não é um deus, e aqui... Eu, ficou bem claro pra mim como que funcionava melhor o universo do game, né? O universo dos deuses americanos. Então isso foi bem legal, assim. Mas é uma forma legal da gente ver, né? Procurando os easter eggs e, e vendo essas referências. E eu acho que numa releitura, como vocês releiram, eu acho que a gente acaba até pegando mais. Sim. Porque eu li alguns, ok, mas eu tava vinculada muito no quê? Na trama principal, entendeu o que que era. E aí a minha mente foi pra vários lugares. Então, de fato, cada vez que eu conversava com o Bárbara, eu falava, eu acho que vai acontecer isso. Não, agora eu acho isso. <risos> Não, mas isso, a própria como eu ia falando, ia abrindo um mundo de possibilidades, né, na minha mente. Então, mas o, o Whiskey Jack é um, um deus da cultura nativa americana. Pra falar a verdade, o Whiskey Jack, eu até confundi ele porque antes dele aparecer, é contado em um daqueles contos soltos no livro, porque é interessante a gente falar isso, já que a gente tá apresentando a obra, né? A obra, ela tem a história principal, que é o Shadow conseguindo esse emprego com o Wednesday, o Wednesday, o Wednesday, o Wednesday sei lá como é que fala o nome desse ser, enfim, o Senhor Quarta-feira. Ele é contratado por ele e ele fala que ele vai... Ele não vai fazer perguntas, ele simplesmente vai fazer o que ele foi mandado. Ele começa aí, esse ser, que a gente sabe que é um deus, atrás de outros deuses antigos, porque existe um conflito entre os deuses novos e os deuses antigos estão sendo esquecidos. Mas no meio do livro, enquanto eles estão fazendo essa caça para formar esse exército, para guerrear e tudo mais, existem pontos que o, que o Gaiman coloca contando várias histórias e fazendo várias referências e tudo mais. E é muito legal, porque isso vai mostrando pra gente também, em outra linha temporal, até como os próprios deuses chegaram nos Estados Unidos. Porque tem isso, eles chegaram aqui de alguma forma. E se eles são deuses de outros lugares Alguém teve que trazer eles pra cá Antes de aparecer o Whisky Jack É contado um conto de dois irmãos gêmeos africanos então, na minha mente, vinculou muito bem uma coisa com a outra. Não sei porquê. Eu olhei ainda fiquei olhando e falei, gente, será que é esse?
2: Não, não é.
0: Olha ali, né, o um menininho. E depois eu, não, peraí, ele não, nele não, não. Tô confundindo tudo. Então, tem dessa também, né? Nossa cabeça fica confuso.
2: Porque a trama da obra em si é a velha guerra, né? Entre o novo e o velho. Termo justamente deuses americanos, porque são tantos deuses antigos americanos. Porque a América foi formada, basicamente, como ela é hoje, por... Uh, imigrantes. Então essas pessoas quando vieram para cá dos seus países da né, sua terra natal trouxeram os deuses delas junto. Acontece que o, o, com a cultura delas acabou se perdendo na miscigenação tudo. Os deuses antigos começaram a ficar fracos porque no conceito do Gaiman um deus tem tanta força quanto ele tem adoradores. É a mesma ideia também do, do ídolo, do fã. O ídolo é mais famoso pelo número de fãs que ele tem. A mesma mecânica. Que o problema é que apareceu o quê? Começou a vir deuses novos, tipicamente americanos. E Esse conflito dos deuses antigos, que não querem ser esquecidos, porque na ideia do Gaiman, enquanto você se tem uma pessoa que acredita, aquela coisa existe. Né? Então se eu tiver um deus particular meu, só que eu criei, eu rezo para ele... Aquele deus existe de verdade... Porque tem uma pessoa que acredita nele... E os deuses antigos estão com medo disso... Das pessoas esquecerem deles... E se esquecerem deles... Eles vão desaparecer e vão morrer... E aí eles estão com a briga então... Entre esse velho, né? Que são esse velho mundo, né? Os velhos deuses, quanto os novos deuses que estão surgindo agora: deuses da tecnologia, deuses da televisão, da estrada.
0: Quando ele se refere a, a deuses americanos, ele não tá se referindo à América enquanto continente, né? Ele tá sendo americano e se referindo a América enquanto Estados Unidos. Então é bem interessante ver isso, porque os deuses novos, eles acabam sendo criados todos os dias. E aí o que acontece? não são só os deuses que são criados, também existem criaturas mitológicas que são criadas dentro da sociedade, né? E é legal isso. Tanto que em determinado momento, inclusive o Shadow até encontra um personagem, que agora eu não me lembro quem é, e aí ele fala, você é um deus? Aí ele fala, não, eu não sou um deus, sabe? Eu sou apenas um, uma figura importante cultural. Então, por exemplo, ah, eu tenho uma plantação, então, sei lá, eu prometo pro deus, sei lá o que, que eu acredito na minha sociedade, e eu faço um sacrifício de um bebê que nasceu no dia X, à meia-noite, porque é o que ele quer. Então, pro restante da vida dessa, dessa divindade, vão ter que ser né, crianças mortas para ele, porque é assim que ele funciona. E se eu paro de dar bebês pra ele, vai parar de me ajudar. E a minha colheita vai morrer.
2: É, Agora... e não só isso, conforme também você vai deixando de, de acreditar nisso, né? Você começa a parar Sim. de fazer o sacrifício porque você descobre que não só adubar melhor a terra, na verdade, a minha colheita vai vir tão boa quanto. Então eu paro de fazer o sacrifício do bebê começo a adubar melhor e começo a esquecer esse Deus da questão dos sacrifícios que são muito interessantes como é que eles colocam. Por exemplo, a televisão virou um deus. Por quê? Uhum. Porque eu sacrifico horas e horas parado na frente dela assistindo Você está sacrificando o seu tempo, que é o um, é um seu bem mais precioso. Né? Então... Exatamente.
1: Eu acho legal esse conceito de os deuses novos terem nascido de uma forma meio orgânica, né? porque você você não tomou essa decisão consciente né? vou criar o deus da televisão. Não. Ela simplesmente surgiu que você está despendendo ali uma grande quantidade de tempo e energia para aquilo e você dá uma importância. né A televisão virou um... Um objeto muito importante dentro de casa né Vira uma, uma parte central da sua vida né Se a televisão quebra, tu fica maluco Beleza, uhum. nos anos 90, 2000 Até hoje, incomoda, mas não incomoda Tanto mais, né? já passou um pouco
2: Se fosse hoje, seria muito mais o Deus do Cara, celular se eu não fico né?
1: celular, eu pico Eu entro em abstinência <risos> Eu fico ansioso pra cacete, eu fico tentando ver as coisas no computador, na internet pra me suprir um pouco. Então, por exemplo, surgiu o Deus smartphone já. E nada impede que daqui a pouco surja outro, que tome mais tempo. Então eles nascem de uma maneira orgânica, né? Conforme eles são, esses conceitos uhum. são alimentados. É, eles meio que
2: tomam corpo, né? Como provavelmente acontecia também antes, né? O pessoal fala assim: Poxa vida, eu tenho um, um animal aqui, por exemplo, um totem animal, que é muito abundante na região, e esse animal que me provê comida, o couro dele me provê roupa, os ossos dele eu faço instrumentos. Dependo tanto disso, eu começo a adorar aquele animal, né? E aí você começa a fazer um, um culto, que era os um cultos mais antigos, que era o quê? Né? Era a natureza, animais, ao sol.
0: E é perfeito, porque. Quem cria os deuses é a sociedade. E aí o interessante é, se eu começo a esquecer de um deus antigo, sei lá, Poseidon. Então as pessoas faziam cultos para ele, faziam sacrifícios de acordo com, as, com o estabelecido lá pela sociedade, certo? Hoje em dia, ninguém mais fica fazendo altar para Poseidon. Por quê? Porque a gente sabe que o mar é um mar ponto. Ele, pra gente, ele hoje é assim. Mas aí, então, como ficaria Poseidon hoje, né? Ele deixou de existir? Não. Enquanto a gente ainda sabe que ele existiu, ele existe. Ele só tá fraco. Então, qual que é o medo dos deuses antigos nesse universo do Gamer? Se todo mundo esquecer que eles existem, aí sim eles vão deixar de existir. Então, é uhum. interessante isso, porque vai medindo a fortaleza. Eu fiquei pensando daí num conceito, né? Se a gente
1: for pensar só por esse lado, parece uma coisa natural, né? Da sociedade mesmo. A sociedade muda, os focos de eu atenção mudam, é. logo nascem novas divindades dentro dessa mitologia que o Gaiman criou, beleza, está estabelecido mas tem também uma crítica dele aí ao modo de vida, não só americano né, porque tipo, já se espalhou para boa parte do mundo, tem uma crítica dele aí ao modo de vida, ao tempo que a gente gasta com certas tecnologias e tal, vocês acham que tem? Sim, não. mas
0: não, <risos> eu acredito que sim eu acho que sim, porque isso fica muito claro Quando ele fala Da TV mesmo, né, porque na época não tinha Tanto celular pra época que o livro foi escrito Então ela fala, porque ele fala Mas você é um, você é um deus, é uma deusa Ela fala, lógico, essas pessoas, pessoas sacrificam Tempo pra mim de livre espontânea vontade Eu não era, mas eu me tornei E pra mim, eu olhei e falei, olha só o britânico em terras estadunidenses criticando o estilo americano de viver, sabe?
1: Eu realmente fiquei com essa dúvida porque eu vejo muita gente falando isso. Mas o que acontece? Como a gente já falou antes, até mesmo na apresentação dos personagens, o Gamer não é uma pessoa que vai te pegar pela mão e falar olha, isso aqui é A, isso aqui é B e tal. Não, ele é uma pessoa que ele escreve de um modo bem natural, né bem sutil. Ele não vai te tratar como bom. Então, se tem uma crítica ali, ela também é, é bem leve, né, bem sutil, colocada de um modo tranquilo. Mas eu fiquei na dúvida se tem mesmo, apesar de muita gente falar que tem, porque pela construção de mundo me parece natural que ocorra.
2: Eu acho que não, eu acho que é um apontamento, né? Ele faz uma reflexão, ele levanta a bola, cabe a você julgar se isso ele tá fazendo né, uma crítica, né? ele, tá, ele tá condenando esse adoração à tecnologia ou não. É que como a gente acompanha o Shadow do lado dos deuses antigos, é, a gente tende falar. a ver que os deuses novos são os vilões. É, tem isso. É simplesmente uma luta pela sobrevivência, né? Você não fica bravo com o leão porque ele comeu o gnu, sabe? <risos> é, é simplesmente assim, né? Agora, eu acho que eu, pelo menos, eu não via como uma crítica. Acho que ele levantou uma discussão. Falou assim, olha, antes nós éramos devotados a determinadas coisas, e hoje nós somos devotados a outras, porque nosso foco tá voltando pra ser outro lado? Não que, porra, tô condenando você aí, devia levantar essa bunda na cadeira <risos> e não ficar assistindo tanto televisão. Mas
1: eu acho que, de repente, é isso mesmo. Ele deixa ah, em aberto não, pro leitor, não. né? Não tem julgamento <risos> de valor da parte dele. É,
2: ele levanta a reflexão e fala, você acha que é errado ou não? Não sei. Eu vejo que isso está ocorrendo. É bom ou ruim? Cabe a você daí decidir, né?
0: É que, assim, eu vejo como uma possível crítica, não é que o autor coloca no livro alguém criticando, né? Ou o Shadow criticando, ou seja, o que for. Não é isso acaba, entre aspas, sendo uma crítica às vezes ao comportamento que a gente pode ter por perder tempo, mas é porque hoje, nesse, nesse universo do game, o tempo seria uma divindade. Então, mas qual que é a diferença?
2: Você perder um tempo para adorar o Poseidon ou você perder um tempo pra adorar computador.
0: É o foco. O tempo, no caso de uma Netflix, é o meu sacrifício. Entre aspas. Uhum. É a minha criança presa num, numa pedra que eu tô arrancando o coração se é um deus antigo, eu tô pegando essa criança de fato e fazendo isso, se isso leva um tempo, isso faz parte do processo da coisa mas não é um objeto de sacrifício só que na nossa sociedade ninguém sem consciência vai pegar uma criança, vai abrir o peito dela e vai arrancar o coração batendo, pra nada mas todo, todos nós precisamos de tempo pra fazer as coisas, então o tempo pra gente é importante, por isso que eu acredito que pra algumas pessoas, quando ele fala por exemplo, da televisão acaba meio que pegando assim num nervinho que você fala, opa, eu tô passando muito tempo tempo na frente da TV, de fato, entendeu? personagem Toda obra aí que vocês gostaram? De quem que vocês gostaram mais, assim? Puxa,
1: eu gosto do Mad Sweeney. Porque, eu acho muito engraçado, né? O humor britânico, né? Porque ele traz isso também né? na obra, né? Não tem como não trazer. O Mad Sweeney, que é um leprechaun, né? Que é aquele ser... É não exatamente mitológico, mas folclórico, digamos assim, da Irlanda, né? É pequeno, né? Tipo duende, assim, né? Irlandês. Na verdade, é alto pra caramba no livro do Game. E ele, em vez de dar sorte, ele é meio azarado, né? Só se ferra
2: na vida.
0: Não, ele é, é o
2: contrário, né? Ele tem sorte, é que ele acaba fazendo uma coisa logo no início sim, sim. do livro que faz ele perder a é, sorte então, dele, perde né? Perde a sorte, eu acho muito legal. O Anance, eu acho fantástico. Todo o jeito dele, né, de, de macaco velho, você vê que o cara dá nó em pingo d'água. E do Xanabob, daquela coisa dele, sabe, tipo, rabugenta, turrona, de velho, que tá parece, sei lá, o Danny Glover falando, tipo, tô velho demais pra essa merda, tá ligado?
0: Quando eles estão juntos é espetacular, né? É uma uhum. coisa à parte do, do livro. De deuses eu gosto do Whisky Jack, eu gosto do Jack Chapman, eu tô falando desse jeito, mas eu não me lembro se ele chama Jack Chapman. Eu deveria procurar, porque uhum. talvez não seja esse o nome dele. Vamos parar dois segundos e vamos olhar. É John Chapman, não é Jack. É o Whiskey Jack e o John Chapman. Eu gosto muito dos dois. Eu acho eles fantásticos. Mas assim, a, a primeira deusa que me chamou muita atenção é a Bilks, porque... Caraca, como a Bilks é maravilhosa, assim, eu olhei pra aquilo e falei... Ah, Sim. Coisa uou, wow, assim, eu me envolveria com a Bilks, entendeu? Porque não tem como. Ela é maravilhosa, né? Ela é incrível. O Anubis, o Anubis é... <risos> <risos> o Anubis é excelente, é muito legal ver essa parte. Eu não gosto muito do...
2: Não sei porquê, eu não consigo simpatizar com o Shadow.
0: Ah, então. O Shadow tem aquele problema de ser protagonista, né? A gente normalmente cansa deles. É difícil um protagonista que segura a gente, sabe? Mas eu gosto muito da Sam Eu acho que se não tivesse a Sam O livro hum, ia ser horroroso é A Sam pra Cara, mim é a melhor personagem fala
1: a Sam, de uma livro. Desculpa, retira é tudo fantástica. que eu disse Aquela fala, puta que pariu Sim. Eu
2: reli aquilo três vezes só pelo prazer de estar relendo Caralho, é essa Se vocês quiserem No, no convite de livros que a gente fala Ou do lê essa parte E faz uma leitura dessa parte Que o Lucas é tá falando bom. Que é, eu acredito, eu
3: posso acreditar Em um monte de coisas Posso acreditar em coisas que são verdade e posso acreditar em coisas que não são verdade. E posso acreditar em coisas que ninguém sabe se são verdade ou não. Posso acreditar no Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa, na Mary Moore, nos Beatles, no Elvis, no Mr. Ed, ou seja é bem. E eu acredito que as pessoas evoluem, que o saber é infinito, que o mundo é comandado por cartais secretos de banqueiros e que é visitado por alienígenas regularmente. Uns legais que se parecem com legumes. Enrugados, e uns maldosos que multilão gado e querem a nossa água e nossas mulheres. Acredito que o futuro é um saco e que é demais. Acredito que um dia a mulher búfalo branco vai ficar preta e chutar o traseiro de todo mundo. Também acho que todos os homens não passam de meninos crescidos com profundos problemas de comunicação e que o declínio da qualidade do sexo nos Estados Unidos coincide com o declínio dos cinemas drive-in de um estado ao outro. Acredito que todos os políticos são canalhas sem princípio, mas, ainda assim, melhores do que outras alternativas. Acho que a Califórnia vai afundar no mar quando o grande terremoto vier, ao mesmo tempo em que a Flórida vai se dissolver em loucura, em jacarés, em lixo tóxico. Acredito que sabonetes antibactericidas estão destruindo a nossa resistência à sujeira e as doenças de um modo que, algum dia, todos seremos dizimados por uma gripe comum. Como aconteceu com os marcianos na Guerra dos Mundos? Acredito que os melhores poetas do século passado foram Edith Sitwell e Don Marx, que a Jade é esperma de dragão seco, e que há milhares de anos, uma vida passada, eu era uma xamã siberiana de um braço só. Acho que Destino da Humanidade está escrito nas estrelas, que o gosto dos doces era mesmo melhor quando eu era criança, que aerodinamicamente é impossível para uma abelha grande voar, que a luz é uma onda e uma partícula, que tem um gato em uma caixa em algum lugar que está vivo e que está morto ao mesmo tempo. Apesar de que se não abrirem a caixa algum dia e alimentarem o bicho, ele no fim vai ficar só morto de dois jeitos. E que existem estrelas no universo bilhões de anos mais velhas do que o próprio universo. Acredito em um deus pessoal que cuida de mim e se preocupa comigo e que supervisiona tudo o que eu faço. E uma deusa impessoal que botou o universo em movimento e saiu fora para ficar com as amigas dela e nem sabe que eu estou viva. Eu acredito que um universo vazio e sem deus, um universo com caos casual, um passado tumultuado e pura sorte cega. Acredito que qualquer pessoa que diz que sexo é supervalorizado nunca fez direito. Que qualquer um que diz Saber o que está acontecendo pode mentir a respeito de coisas pequenas. Acredito na honestidade absoluta e em mentiras sociais sensatas. Acredito no direito das mulheres à escolha, no direito dos bebês de viver, que, ao mesmo tempo em que toda a vida humana é sagrada, não tem nada de errado com a pena de morte se for possível confiar no sistema legal sem restrições. E que ninguém, a não ser um imbecil, confiaria no sistema legal. Acredito que a vida é um jogo, uma piada cruel. E que a vida é o que acontece quando se está vivo. E o melhor é relaxar e aproveitar. Cara, aquilo
2: ali eu reli, reli, eu também. reli e todas as vezes. Todas as vezes funciona. Todas as vezes me, leva, me deixa, tipo, oriçado, sabe? <risos> tipo, dá coisinhas em mim quando eu li aquela, aquela coisa falo, puta, cara, não, desculpa, não, 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 eu não gosto de Zanabob nem do Anansi, a personagem preferida da é é Sam. Mesmo.
0: Pra mim é a Sam, mas o, o Anansi foi sacanagem, porque a hora que ele apareceu no livro, ele foi... e eu tava lendo lá, ah tá, então, porque ele oi Anansi, continuei, sabe, porque foi muito fácil identificar ele. Quem conhece o Anansi dos filhos de Anansi não tem como você duvidar quem é ele no livro, então isso é muito legal, uh -huh. porque ele é muito característico, né, então ficou, ficou bem legal. Mas pra mim a melhor personagem é a Sam ponto, e ela é muito importante no livro todo, entendeu? Ela, a Laura, elas são muito importantes a Laura, inclusive, que é a esposa do Shadow, eu achei curioso quando, quando o livro começa, né porque tá vinculado com ela, logo no início e eu fiquei olhando, eu falei, mas por quê que que tá falando tanto dessa mulher? Porque o, o Gamer não é o tipo de cara que ele coloca personagens aleatórios e à toa nos livros dele. Mas eu não esperava que ela fosse ter tanta importância na trama como ela teve. E foi muito legal. Uhum. Mas desculpa, Laura. Assim, você acompanha o livro do começo ao fim, mas a cena parece da metade pro fim e ela é muito melhor. Desculpa. A Sam <risos> tem...
2: <risos> tem duas ou três cenas e, e, e eu falo assim: pô, pelo amor de Deus, game, me é, dá mais da Sam. Ela segura o lugar todo que ela tá falando. Né? A presença
1: da personagem é faz não muito não mal, só é que, é que é outro que tá junto é mesmo assim.
2: Into this house we're born, into
0: this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone, riders
2: on the storm.
1: aqui, porque nunca ouviu um a spoiler, a torta à direita, né? Ter que esperar. <risos> Escolhemos esperar. Escolhemos, é esperar aqui,
2: Escolhemos esperar Escolhemos
1: esperar. Ela disse, oh, né? Tipo... <risos>
0: então vamos lá, gente.
1: Tem uma teoria muito popular aí, que o Shadow também seria um deus, né? Seria o Balder. Quem que é o Balder? Balder é um filho de Odin. O que que acontece? Tinha uma profecia lá que ele ia ser morto, mas eu não lembro direito a lenda, Tá? E aí, o que acontece? A Friga, que é a mãe dele, a esposa de Odin... Eugene... Saiu pelo mundo pedindo pra todas as coisas vivas existentes não fazer animal pra ele. Ela só esqueceu de pedir pra um ramo de... Visgo. E aí beleza, o Loki todo uhum. espertão foi lá, pegou um ramo de, de, dessa planta e fez uma flecha. Né, e
2: colocou na mão do, do... Uma lança? Não, acho que era uma flecha. é uma lança? Não sei. É uma lança que os caras aí vão cutucar ele Não, daí. não, mas
1: diga, na mitologia mesmo, era uma, acho que era uma flecha.
2: Versões, na versão eu conheço mito também, a versão que eu li era uma, era uma lança.
1: Aí ele coloca na mão do irmão cego do Balder e... e Todos os deuses estão juntos tacando coisas no Balder. Pedras e tudo quanto é tipo de coisa porque nada machuca ele, eles. Estão achando muito engraçado. Ah, vamos tocar uma pedregulha na cabeça dele. Não faz nada. Aí ele coloca essa lança na mão do irmão cego do Balder e fala, ó, oh, ataca também. Se junta a festa aí, vai. Aí o cara ataca, né? Morre o Balder. Então tem essa teoria de que o Shadow seria esse Balder. Por quê? tem alguns indícios na história, né? Tem um momento que, que o Horus chega pra ele e fala né, que é um deus solar que nem ele seria, e o Balder é o um deus que se encaixa nessa descrição e também tem outro, tem um momento muito, muito explícito também, né? Que o Loki fala pra Laura, né? Ah não, depois eu pego o ramo aí, da, o, o graveto da árvore que você tirou lá e cutuca o olho dele, que é um graveto de visgo e cutuca o olho dele pra ele morrer também. Fazendo uma referência direta à lenda. Então há essa teoria de que ele fosse um deus também, que ele fosse o Balder, né? que eu acho uma teoria interessante.
0: Uhum. Hum, não me convenceu. <risos> eu entendi é. o porquê. Na hora que você falou, por exemplo, da lança. Bom, vamos lá. Em determinado momento, o nosso amigo Shadow ele tem que prestar tributo para o Odin, né? Que é o senhor Wednesday. Muito bem. E o que acontece? Quando ele faz isso, ele, o agente lá, o senhor Tom Town? é o Sr. Tal, o Sr. Tal vai lá e pega um graveto da árvore que o Shadow tá preso e cutuca o Shadow o Shadow já tá morto, ele já tá no submundo ele já tá no vazio, no nada que ele escolheu só que aí isso causa um ferimento no corpo físico do Shadow, né, então teoricamente isso uhum. se encaixaria com a morte do do, do Balder e o Sr. ele tá muito puto, na verdade, com, com o Shadow por diversos motivos, mas principalmente porque ele acha que foi o Shadow que matou os outros agentes, que eu não sei se eram deuses ou não, porque o livro não explana isso, e aí ele fala pra Laura, né, quando ele encontra com a Laura, que ele quer voltar e enfiar o, a lança no olho dele por raiva. Entendeu? Mas aí não é porque ele quer matar o cara, ele sabe que o cara já tá morto, porque ele acabou de sair de lá.
2: E não só isso, né? Se você for lembrar, o Odin fala que o sacrifício que é feito né, em nome dele, eles faziam o que? enforcavam os homens na árvore e espetavam a lateral do corpo deles com uma lança. Então esse, esse ato, que se você for parar para pensar, nada mais é do que consagrar o Shadow ao sacrifício, a Odin. Né, que era o que ele precisava para poder retornar, para ter mais poder, né? para retornar a vida. Eu já vi também essa teoria, mas eu olhei e falei, pode ser, eu acho que pode ser. Mas também tem uma explicação dentro do próprio livro de falar que é por conta do, do sacrifício ao Odin. Só uma adição rápida.
1: É, eu tava pesquisando sobre isso do Balder, né? eu vi pessoas falando de um conto ou noveleta, não sei, do game que chama Black Dog, parece. Não sei se tem português, não sei detalhe nenhum,
2: na qual aparentemente uh -huh. ele
1: afirmaria de forma categórica que ele seria o Balder. Então não sei, só tô jogando informação aí.
2: <risos> Ainda assim, ele ser o Balder, o que que acarreta é de mudança de entendimento da obra,
0: então, faz sentido, talvez, ele ser mesmo... Pode ser que ele seja o Baldur, porque assim... A Sam, ela é interessante... Porque talvez ela seja a única humana que não tá relacionada com nenhuma divindade que o Shadow conhece. Ela é uma personagem que ela acredita no Shadow, então ela acaba fortalecendo ele. Isso pra mim ficou muito claro. Tanto que assim, no finalzinho já, depois que passou tudo, tá bem lá no final do livro aparece ela e aparece que, por exemplo ela fugiu com o carro dele, com o carro roxo <risos> uhum. é, que ela fugiu e ela tá lá andando tudo, e aí ele chega e vê ela, e ela fala, né, que ela começou a ter alguns sonhos estranhos, e ela tá desconfiando que ela conheceu um cara, mas ela não sabe se foi sonho ou se não foi e aí, naquele momento eu pensei bom, tem duas possibilidades, um ou ela também é uma semideusa e não sabe né, Ela porque é. o Shadow também não sabia ou eu pensei, dois, pelo fato da gente saber que o Shadow é um semideus alguém tem que acreditar nele pra ele ter força pra fazer tudo que ele faz
2: claramente pra mim, a Sam é algo muito parecido com o que o Shadow também é, né que eles falam que o Shadow é um guardião, né? eles falam até no determinado momento, eles
1: afirmam não, não, não pera,
2: né? posso fazer uma... onde que eles falam isso? Que
1: tem um, tem um diálogo horrível na tradução da Conrad que a que.
0: A Easter <risos> não, fala Deixa
1: eu falar agora, agora tem que falar da tradução da Conrad. É, eu não lembro qual é o contexto, mas o, eles estão conversando sobre algum assunto, sobre um sonho que o Shadow teve. E ela pergunta, tá, mas como é que você interpreta uhum. esse sonho? E ele dá uma certa interpretação do sonho, e ela fica impressionada, vira pro Edne, e fala em inglês. This one is a Keeper, que é uma expressão em inglês que significa Ó, esse cara é bom, fica com ele. Não deixa ele embora. Segura ele, entendeu? Ah. E a palavra Keeper na tradução da Conrad, o cara escreveu, esse é um guardião.
0: Então... Na tá. intrínseca também não, tá não, na guardião. Na intrínseca tá
1: certinho, e na, quem... tá, eu, eu, eu verifiquei. Esse diálogo tá certo na intrínseca. Lucas, vem. eu
0: só li o da intrínseca e o cara e ela falou que ele é um guardião. Mas... quem fala isso é a Easter
2: o que seja o, o nome que queiram dar pra ele que ele é, a Sam também é porque numa das coisas que ela que acredita, ela fala, eu acredito que uma vida passada eu fui uma xamã que, que tinha um braço só e aí você escuta isso logo depois você escutar a história daquela, daquela xamã que é a irmã Daquele Sim. outro rapaz que era uh, que foi pro Haiti. E a descrição que ela dá bate com esse conto e bate com algumas referências de outros contos que o Game coloca. Que são contos que aconteceu, sei lá, na época mesozoica do, dos Estados Unidos, sabe? Aí você fala. Ela não tem da onde tirar essa informação, a não ser que de alguma forma ela esteja relacionada com isso e seja transmitido esse conhecimento antigo pra ela, né? Então pra mim fica muito claro, assim, que, por exemplo. Que ela tem alguma coisa disso, porque quando no final ainda o Shadow entrega a flor pra ela, o Shadow tá na, como eles falam, lá do, Ele tá na estrada secundária, né? Ele tá atrás do palco. Vê ela no final, que entrega a flor, que ela tá junto com a, com a namorada dela. E ela recebe tudo isso, né? E aí pra mim dá muito entender que ela desconversa com a mulher, que ela não sabe de onde aquela é flor veio parar, né? Mas pra mim ela foi pra de trás do palco também, junto com o Shadow, pra pegar aquela flor. Pra ele poder se despedir. Então ela tem sim algum... Algum quesito aí, não sei se ela é filha de algum deus também, assim como Shadow é, mas ela, ela não é uma humana normal.
0: Eu Realmente eu não sei, eu pensei nisso, por causa dessa questão que ela fala, né, eu posso acreditar em muitas coisas, e aí é uma cena maravilhosa de fato, mas até então ela é uma personagem extremamente humanista e extremamente, né? não sei muito bem como explicar, mas pra mim está ok tudo que ela fala, porque ela fala, olha, eu, eu posso acreditar. E tudo que eu quiser, ponto. Tem muito disso na fala dela.
2: O que casa também com o Shadow, né? O Shadow também é um cara que acredita fácil. Ela compartilha esse mesmo trato dela. Mes... Ele compartilha esse mesmo traço dela.
0: Sim, mas aí até então, pra você acreditar fácil, você não precisa ser um semideus. Pra você acreditar fácil, você tem que ser um humano. Por isso que os deuses existem, porque os humanos acreditam neles. É esse o meu ponto. Agora eu não sei se ele deixou a Sam desse jeito, sem a gente saber muito bem quem ela é. Porque de repente, se ele fosse colocá-la em outra obra. Ela poderia ser o que ele quisesse, porque logo na sequência também que tem essa cena da Sam, aí já é bem epílogo mesmo do livro, o Shadow vai para Islândia, Irlanda, agora X, bom, ele viaja uhum. e ele encontra o Odin, e aí você fala, oh mas o Odin morreu, não, o Odin não morreu, quem morreu foi a reinterpretação do Odin nos Estados Unidos, ele morreu uhum. nos Estados Unidos, ele não morreu de verdade. E aí eu olhei e falei, caramba, é lógico, é óbvio. Porque se eu sou um deus, sei lá, do Brasil, e alguém acredita em mim e vai pra Itália... Continua no Brasil essas pessoas acreditam em mim no Brasil, mas parte de mim também vai pra Itália. E lá eu vou me configurar de uma forma. Então os deuses antigos, eles se espalharam pelo mundo todo. Mas em algum lugar, de fato, eles estão, que é o lugar deles de origem mesmo.
2: Interpretei esse final, na verdade, como as diferentes versões que normalmente a gente tem dos mitos, né? Se você, sei lá, pega o um mito do Hércules, você vai encontrar várias versões diferentes das mesmas histórias do Hércules. Acabei de conversar com o Lucas, que ele falou, é uma flecha. Não, no meu era uma lança, né? Quer dizer, são... Uhum são versões diferentes, né, dos mitos, né? Não existe uma versão oficial de um mito. Né? E depende também
1: de quem trouxe eles para a América, né? Como as pessoas viam, né, o Deus? De repente, quem ficou lá via de outro jeito, né? Outra outra, outra versão.
0: Sim, mas a sensação que a gente tem quando a gente está nos Estados Unidos na obra é que esses deuses eles saíram do seu lugar porque eles falam isso, né? Me tiraram da minha casa e me trouxeram para cá então a sensação que eu tinha até o epílogo é o seguinte o, o Odin ele saiu do país dele foi trazido para os Estados Unidos e agora ele vive só nos Estados Unidos ele não vive mais em um lugar
2: aquele Odin sim né ele acredita ele acredita nisso é aquela coisa né você tem vários clones todos eles acreditam que eles são os originais
0: exatamente então aí eu achei uma sacada espetacular porque eu falei sim o Wednesday o Wednesday ele morreu ponto Agora, se eu for pra um outro país onde existe alguma interpretação do Odin, ele vai existir lá. Por quê? Porque é a única coisa que ele precisa pra ele existir naquela sociedade que as pessoas acreditem que ele existe daquela forma. E eu olhei pra aqui e falei, uou, uhum. wow. sabe? Foi, foi o tapa de misericórdia, assim, que o game veio e falou assim, aqui, ó, você acha que você entendeu a obra, né? Tava aqui, ó, pá, você não entendeu nada. <risos> né? Então eu achei isso muito legal. <risos> <risos> Você
2: falou de várias versões, tudo de mito também a gente tava falando Existem vários mitos ali, né? várias histórias secundárias nesse livro uma que eu acho até estranha que eu queria comentar daí é que você tava falando até do final do epílogo, tudo. O livro é estranho porque ele termina. Aí tem mais umas 50 páginas. Né? <risos> é, eu tava... é, é verdade. Parece que tipo, o Senhor dos Anéis, que a galera não sabe quando terminar <risos> o livro do Senhor dos Anéis, né? aí sempre tem uma coisa a mais. Porque termina o livro, aí tem o, o Shadow pagando a dívida dele com o Zanabob Aí tem o Shadow indo pra Lake, Lake -Side, Lakeside. Aí tem ele indo pra, pra Europa para encontrar Eu falei, caralho, velho, mano, quando isso livro vai terminar? <risos> né? Nunca mais. Mas quando ele vai pra Lakeside, cara, eu não sei, eu acho tão estranho porque é um, um fechamento de uma sidequest que ele tinha começado, porque o livro inteiro, ele já vai apontando histórias paralelas, mas aquela coisa, aquela história continuou, foda-se. Uhum. Você viu esse pedaço, ela foi embora. Ah, o, o, a história do Efrite lá, o, o cara ficou taxista, ficou em Nova York, acabou. Você não vai ver mais nada. Puxa, mas eu fiquei meio chateado um com esse
1: negócio. Porque assim, eu entendo que tem muitas histórias ali que são finitas, até porque aquelas que tem no começo né, dos capítulos e tal, que ele conta como um Deus foi trazido para a América. Entende-se que não vai ter nenhuma continuidade direta na trama, porque é sobre o passado, né? Agora, a do taxista... Cara, é um conto tão bom Tão bem escrito, tão bem feito Tão bem produzido Que eu achei que o taxista, sei lá Ia aparecer, falar duas palavras mais pra frente Pelo menos, sabe, pra fechar a linha dele Eu realmente achei que esse, essa historinha específica Podia ter tido alguma participaçãozinha a mais no, no futuro Porque eu lembro depois que algum episódio Pô. lá na frente Algum capítulo lá na frente Tem uma citação muito rápida Que se você estiver lendo Pegado, rápido, assim, você não vai nem perceber. Que ele fala ah, que estava acontecendo isso, isso e isso, um taxista morreu em, em Nova York. É aquele taxista. Sim. Mas, tipo... É quando uh -huh. começa, é de fato, isso. a guerra. Mas assim, é. eu senti falta, sabe? Traz ele um pouquinho. Você passou um capítulo grande falando dele bem, falando muito bem. Dá uma, uma fala cara, pro cara. Cara,
2: esse Turfrit, ele é um... Ele é um conto dentro desse livro Que acho que o Gamer falou Putz, vou colocar isso aonde, não sei Vou enfiar ele aqui, sabe Ele já tinha escrito esse conto, esse conto nem é. era. Ele deve ter escrito isso aí fora dos acho, americanos sei, Ele escreveu e falou, caralho, coisa foda e aí, vou publicar o um livro de contos, não vou enfiar esse conto aqui no meio desse outro livro que eu tô escrevendo e deixa ele aí, porque ele não conecta com nada, né, ele não vem de lugar nenhum e não vai pro lugar nenhum. Perfeito, feito alguma ponte ali só, ah,
1: o taxista apareceu, levou alguém de um lugar pro outro e capotou e morreu. É. Então, beleza eu ia ficar mais satisfeito, eu acho, mas é uma crítica besta. <risos>
0: pra mim foi tão ok, porque assim, eu tenho que falar, né é o melhor conto do livro, ponto assim, <risos> tem duas coisas que as pessoas têm que ler nesse livro, é esse conto e a fala da Sam, ponto se você leu isso, o resto é resto, o resto é brinde, são as ah. duas melhores partes do livro mas essa parte do taxista pra mim ficou muito bem encaixada porque é lógico ali a gente já tinha né, sacado como é que funcionava a dinâmica de crença e tudo mais mas até então a gente não tinha nenhuma resposta por exemplo se esses seres mitológicos se esses deuses, mesmo estando em forma humana, vivendo com a gente interferiam na nossa vida e ali é a prova de que é Entendeu? Então, pra mim, foi muito ok também, né? Porque o Rift, ele resolve o problema do taxista, entendeu? E aí eu really falei... desejo. É, eu olhei really falei... wow. e falei, uou, e assim... Existem tantas interpretações possíveis para aquele ponto Porque a gente poderia simplesmente Falar assim, não, ele não realiza o desejo O que aconteceu? Ele foi embora e resolveu Pegar a sua vida porque ele quis Entendeu? E sem querer Agora você pode fazer o que você quiser Ou não, ele era um golpista, na verdade ele não era nada Você pode interpretar do jeito que você quiser Que vai continuar a história sendo linda Mas o fato é se a gente pegar essa dinâmica do livro, sim, o Ift, apesar de falar pra ele olha, eu não realizo o desejo, isso daí é mentira, ele realiza o desejo do taxista. Então é uma forma dele mostrar que é o seguinte, se você realmente daquilo que a criatura quer né, o que a divindade quer, ela vai te dar o que você pediu pra ela, ou o que você precisa no mais fundo do seu coração, digamos assim, então pra mim foi perfeito assim. Eu acho que encaixou super bem dentro da história sabe, perfeito mesmo, assim, foi gente se todos eles encaixassem assim, tava ótimo
2: ele tá dentro da ambientação, tá falando que ele não conecta com, com nada, não vai pra lugar nenhum, sabe, tipo, ele tá só fazendo parte da ambientação, e ele é diferente dos outros ele parece que ele é um conto muito, muito separado de tudo né? Ah, tá, Tá muito redondinho Você conseguiria ler aquilo se você não tivesse lido nada de Deus americanos Se ele publicasse esse conto separado, ele funciona
0: Tá, ah, mas a Bilks também a, Bilks, a primeira aparição da Bilks Ela não é conectada com absolutamente nada É só pra gente entender que os deuses estão tentando sobreviver na nossa sociedade No final, na morte dela se conecta porque alguém mata ela porque se não, também... É,
2: eu acho que da, a Bilks, pra mim, tava melhor encaixado... Bem, isso aí é de cada um, mas... O que, que eu queria falar era do da volta daí, por exemplo, tá, essa ponta solta não fechou, né? Tem outras, assim, que eu fico meio assim, como, por exemplo, o que que era de verdade a moeda do Matsuini. Eu não entendi que moeda tão poderosa era aquela, qual, não, não peguei qualquer referência mitológica, o que que era aquilo ali. Né? Só sei, só que... O no momento uma das zoias fala que Shadow tinha o sol na mão e a moeda foi aqui que ressuscitou a Laura e eu falei, caralho, né? Tipo, que. que coisa maluca, né? Mas também passou. E no final das contas, o coitado do Red do Swin morre por conta <risos> disso, né? Tipo.
0: Tadinho do Matt Swine, gente. <risos> e ele falando pro Shadow, então, eu não acreditei quando aquela mulher me falou que eu ia morrer por causa de uma mulher morta. E eu olhando, falei, nossa, que dó de você, sabe? Você deveria escutar as profecias do seu próprio povo. É o mínimo, criatura, que você faz.
1: <risos> Mas e a, e a parte toda de Lakeside? Vocês acham que sobra? Porque, assim, eu tive essa sensação na primeira leitura há muito tempo. Mas quando eu fui ler agora de novo... Primeiro que eu me diverti lendo Eu não achei que foi cansativo Ou que tomou muito espaço ali E ela é legal porque Se você lembrar, no começo do livro ele conta a história De uma forma bem vaga De uma criança que é mantida em cativeiro Que depois é morta, não sei o quê, Em sacrifício E isso se, se amarra uhum. em Lakeside Porque essa criança é o Hazelman, né? Ele foi morto em sacrifício e tal uhum. e Ele vira um espírito que vira um kobold Que é trazido para lá E Obviamente ele se conecta com a parte da Sam, que é. A Sam é, é muito legal, essa personagem, eu gosto muito dela. E no final tem, né? A resolução ali. Então é um subplot, é. É uma. Quem nem o Bass falou, é uma quest secundária ali. Mas eu deixei.
2: É a maior é a quest maior. secundária, né? É a maior de todas. Mas eu
1: deixei de ver ela com maus olhos, porque eu realmente aproveitei a minha aventura Por Lakeside.
2: Eu aproveitei também, eu não acho que é barriga, como o pessoal fala, nossa, parou tudo pra. É tempo de respiro, né, gente? Tem que dar uma calmaria quando acontecendo um monte de coisa. O que eu acho estranho só é isso dela continuar depois que o livro termina. E aí ele vai finalizar a side quest, sabe? Não sei se o Gamer falou, ah, eu abri tanta ponta e não fechei nenhuma, vou fechar uma pelo menos pro pessoal. Vai, pra vocês ficarem contente pra falar que eu não, não deixei essa solta.
0: Gente, mas vocês não sacaram o que tava acontecendo em Lakeside? Não.
1: Cara, Putz, eu não me lembrava, não. né? Então na, eu na releitura. Não me lembrava. Então na releitura agora. Quando veio o negócio do carro que a minha morte estava dentro, explodiu minha cabeça de novo. Não, não, não,
0: não. Então...
2: não, não, não. Quando na
1: releitura. Não, não, é
0: que tá... Na releitura a, a eu parte...
2: percebi agora que o na primeira leitura eu me lembro de quando ele o Shadow começa a se dar conta, foi quando eu comecei a me dar conta. E eu falei, caralho, tipo, de, falei, de novo, tipo, de novo, eu fui enganado, porque eu fui enganado pelo Anas Day, né, e falei, foi, falei,
0: caralho, Game, eu, tipo, é, é,
2: é muito filha da puta.
0: Ah, não, em Lakeside, a hora que o véio aparece pra conversar com o Shadow, né, porque se eu não me engano, é esse personagem que leva ele pra casa a primeira vez? Sim. Não, não é, é o Shed né.
2: Não, ele ele é o cara que encontra ele no início, o Chad salva ele porque ele decide sair no meio porque da tá nevasca, com frio, frio para ir comprar as coisas na loja. Mas a primeira pessoa que recebe ele na cidade é o ai, o nome dele Hilsenman. fugiu de. Rua. É isso? Heisman. Bom,
0: então, mas eu saquei que ele era um deus na hora que ele chega pro Shadow para levar ele para a cidade. E aí a hora que as crianças começaram a aparecer, eu falei: "É ele que tá matando". Na ah, hora, não, isso eu falei, não. OK. Por mim, eu, eu percebi falei, okay. que
2: ele era um deus, né, mesmo porque... Principalmente quando o Anastasia fala que vai mandar pra lá e, e tem gente que vai cuidar do Shadow quando ele ficar lá e o cara é o primeiro cara que logo que o Shadow aparece tá lá pra receber ele, eu falei, tá. Agora, que as crianças estavam sendo sacrificadas no carro, imagina.
0: <risos> e é legal, mas assim, pra mim não foi tão assim, ah, oh, pelo seguinte... É o Riseman que fala, Heisman, que fala pra ele, da rifa. Sim. Ele fica o tempo todo falando, não, porque é a rifa e eu não sei o que e não sei o que lá. Aí, a hora que a menina sumiu, eu falei na hora, falei, nossa, essa menina tá dentro do carro, alguém vai ter que descobrir que ela tá lá. Mas assim, eu nem me toquei, sabe? De fato, assim, eu não me liguei, por exemplo, Que isso poderia ser uma coisa extremamente contínua. Né? porque como a gente não sabe muito bem onde ele tá eu pensei que, por exemplo, sei lá eles poderiam pegar as crianças e fazer sacrifício numa floresta ou Deus poderia comer a criança qualquer coisa do gênero, né porque a gente não sabe que divindade é essa mas que elas estavam sendo sacrificadas e tudo mais e que, que era esse o destino eu saquei na hora que eu vi, falei, ah, ok tanto que o que me surpreendeu na verdade, que me deixou bem assim incomodada é a hora que ele mostra pro Shadow o porquê que ele é assim. Aí, ali, eu fiquei, falei, poxa, cara, porque é muito injusto, né? Porque ele era um humano, e aí ele foi sacrificado, e, como, e pelo processo de sacrifício, ele se tornou uma, uma divindade, porque as pessoas quiseram fazer isso com ele. Entendeu? Então eu falei, caraca, não basta você ser morto por uma coisa, ainda as pessoas se transformaram num deus para você ficar a vida inteira aí agora e poder ser esquecido, sabe? Falei, gente, é muito triste essa história, sabe? Tem gente, isso não é legal, sabe? <risos> eu fiquei chateado, eu queria abraçar assim o um indinho e falar: vem cá. E eu não, <risos> depois que
2: eu descobri que ele colocava crianças vivas ainda dentro de capôs de carro para ficar congelando e depois serem mortas, sepultadas no fundo do lago. Mano, toda a minha empatia foi embora.
0: Ah, tá, porque o Odin pendurar até cachorro na árvore porque ele acha isso legal, tá tudo certo.
2: Eu não, eu não achava também isso certo. Mas tô, você não, não falou justifico... mal do <risos> <risos> Ah, de boa, de verdade, se a gente for... Realmente nem falou do Wednesday ainda, mas beleza, né? Tô sentindo falou que isso é. vai passar embora. Não <risos> quer.
0: Ele é importante? Não!
1: <risos> Sabe o que eu acho legal? Eles estão no avião, né? Aí o, ele fala que o nome dele é Wesley, ele o Shadow pergunta o nome dele, ele fala, então, hoje é quarta-feira, então esse é o meu nome, né, porque o Wednesday é, é dia de Odin, né, na origem da, da palavra em inglês. Uhum. Aí ele fala, Nossa, e aí que... tá chovendo e trovoando, e ele fala assim, mas pelo clima podia muito bem ser quinta-feira, porque quinta-feira é Thursday, que é o dia do Thor. Cara, eu, que Eu, na hora né? que ele
2: falou isso, a única grande sacada minha do livro, assim, que eu falo, puta que por aí que eu me senti inteligente, foi nessa, porque quando ele falou isso, eu falei... Pera um pouco, e aí depois o Shadow fala que olha pro broche dele e tem uma árvore. E aí eu olho e falei: caralho, o Hidracil. Puta que pariu, filha da puta. Aí eu falei: Odin. E aí quando confirma que ele tem um olho de vidro, e ele falou: cara, foi assim: o único Deus que eu matei na hora foi ele. E logo de cara eu falei: puta que pariu. Então qual que é a grande jogada do
1: livro? Na verdade, Odin e Loki. Estavam dando um golpe em dupla né? O Loki, ele se disfarça de Mr. World E se coloca como chefe dos novos deuses né? E eles fazem todo esse teatrinho Da guerra e o caramba, mas no final das contas A intenção deles era que todo mundo se matasse E o Loki ia se alimentar Do caos gerado e o Odin ia se alimentar do sangue dos outros deuses E os dois iam ficar mais poderosos do que nunca <risos> <E eu> já...
2: <risos> Isso é uma coisa que eu tava comentando com a Domênica O livro inteiro te dá dica sobre isso Porque quando o Anas Dave vai aplicar aqueles golpes pra pegar dinheiro Ele fala dos golpes e aí o Shadow vira e fala pra ele Então, tem uma coisa em comum todos esses golpes Porque Ele precisa de dois homens, você tinha um parceiro?
0: <risos> e aí o Anas
2: Dave fica em silêncio Eu fico pensando, tinha não ela ainda tem um parceiro. E o livro todo, ele brinca com essa coisa do, do golpe, né? Do truque do mágico, né? De, do trapaça de Kansas City. Quando todo mundo olha pra direita, você mata ele pelas esquerda. O livro todo,
1: até quando o Swing está ensinando um truque de moedas pro Shadow, né? De uma forma ou de outra, ele, ele tá dando é. uma dica ali sobre o, a
2: trama, né? O Shadow fala... Cara, quando, eu re, quando você relei eu me senti tão idiota relendo o livro. Porque o Shadow fala o tempo todo. O difícil não é fazer desaparecer a moeda, né? O difícil é fazer as pessoas acreditarem pra olhar pro outro lado. E ele fala o tempo todo, e o Shadow o tempo inteiro fica brincando com a moeda. Eu falo, caralho, velho, o livro inteiro é falando sobre isso. E aí quando termina eu falo, puta que pariu, mas eu sou muito burro mesmo. Como que eu não tinha visto isso?
0: Burro, a gente se sente a hora que a Laura vai matar o Mr. World lá. Hum. E aí a gente descobre depois que ele é o Loki. E aí você fica, como que eu não vi isso? É. Porque o Loki é o deus atrapalha ele consegue se fingir do que ele quiser. E eu olhei porque eu falei, nossa, mas que. que, que gente, mas que, que falta de fé. O Loki
2: foi o outro cara que eu percebi que era um deus, porque o pessoal fez questão nas duas versões que eu peguei de não traduzir o nome dele. Então ele tava como Lowkey, que seria, tipo... Podia até fazer, falar que era algum apelido de cadeia, né? Porque, né, sei lá, o cara pode ser um arrombador, e aí deram o nome de Lowkey. E aí quando eu vi que não traduziu, eu falei, caralho, tem alguma coisa muito importante com a, a pronúncia. E aí só quando eu falei alto, né, Lowkey, Loki, Daí eu falei, puta, depois que eu matei o Wednesday, eu matei o Loki.
0: É, tanto que a hora que eles vão buscar no hotel o corpo do do Wednesday, eu fiquei olhando falei, gente... Esse walk aí, porque aí é quando ele de fato ele se apresenta pro Shadow, né, como ele é de verdade, aí o Shadow olha pra cara dele e fala, pô, você, e aí é engraçado porque ali, né, o Gamer fala assim, caso alguém não entenda, eu vou esfregar na sua cara agora, porque aí ele fala, né, o, o nome do personagem, né, o Shadow falando, entendendo, né ele pergunta, ué, mas você tá desse lado, sendo que mataram o seu pai? Aí ele fala, ele não é meu pai, ele só faz parte do mesmo... Aí eu não lembro o termo que ele usa, mas seria no sentido de ele faz parte da mesma cultura que eu faço, sabe? Uhum. E aí eu fiquei olhando pra aquilo e falei, você tá aprontando alguma coisa, sabe? Mas eu não imaginava o que que era. Aí, aí isso realmente, se alguém leu o, o livro pela primeira vez e conseguiu ver que tudo, na verdade, era com o objetivo de fazer os deuses guerrearem para ah, ter né, a oferenda pro Wednesday e pro Loki, meu irmão, aliás, pro Odin e pro Loki, cara, olha, tu tá de parabéns, porque é, é óbvio, sabe? É um plot fácil, aí vai muito bem para isso, ah. tudo aponta para isso, mas se você conseguir ver isso, é a primeira vez que você leu, sabe, assim... Eu, olha
2: Parabéns, tô... você também matou a charada no seu sentido, também, então, Só né?
3: Já já é, que já ele
0: falou. É, é, exato. Que a gente conseguiu trazer pontos interessantes da obra com certeza se alguém ouviu a parte de spoilers, sem ter lido o livro entendeu vários nadas e pegou spoilers que não fazem sentido algum, porque a gente só falou das cenas e não contextualizou a gente só conversou sobre então, eu gostaria muito de agradecer a vossa pessoa excelentíssima, senhor Baço. obrigado por ter saído do seu covil e ter vindo conversar aqui com a gente sobre deuses americanos. Mas, principalmente, obrigado por ter me incentivado a ler esse livro. Porque é impressionante. De fato, como a gente foi conversando, após determinada parte do livro, a história avança numa velocidade incrível e acontecem muitas coisas. E aí, enquanto eu ia lendo, eu ia surtando, ia formando teorias na minha cabeça de como poderia ser o conflito e o que aconteceria e tudo mais. E, uou, foi super legal. Então, obrigada pelo incentivo, foi, foi muito
2: bom. <risos> Queria falar para vocês que eu também tenho um podcast, também de literatura, chamado Covil de Livros, vocês encontram lá no site do Covil Geek, onde vocês também encontram o Falha Crítica, que é o nosso podcast de nerdice em geral. Temos um podcast sobre deuses americanos, Covil de Livros 10, que eu espero que esteja linkado aqui na, nesse episódio. É. Lá tá. a gente vai tratar desde o início com spoilers. E aproveitar também que estamos aqui no dia de hoje e convidar o pessoal aqui do Perdidos da Estante para gravar sobre a série do Deus Americanos. Porque te terminou já a primeira temporada e a gente poderia fazer um falha-crítica e aí continuar esse papo para ver como é que ficou adaptado para a televisão a obra do gamer. Quero...
0: Nossa, você tá fácil assim. Se eu soubesse que, deixando você vir aqui a receber um convite tão assim, eu já tinha chamado desde o primeiro.
2: Nossa ah, <risos> senhora, fica quieta, porque você participou já de vários convos de livro e várias falhas críticas. Tá? Vários não vê, não vê convos, convos que de, de livro. teve
0: dois. Acho <risos> Deixa essa DR pra depois Eu topo gravá-la assim sobre a série Vou começar a assistir, a gente já agenda Bom, gostei imensamente de gravar
1: Gosto muito desse livro, gostei muito da série Espero poder falar sobre ela em breve No Falha Crítica, aqui honra Primeiro Falha Crítica da minha vida, será? <risos>
0: Vixe, que feio, que feio Nunca foi lá, Já gente. fui no Covid,
2: no COVID. sou parte do catete do Covil. <risos> Cara, é verdade <risos> É, Lucas, é Lucas Ferraz faz parte... Puta, que eu vou ter que conviver com isso o da minha vida. <risos> Lucas Ferraz faz parte do meu capete. E só deixar Puts, um recado aí pro pessoal
1: que tá ouvindo aí, caso não tenha ouvido ainda, a gente tá fazendo eu, Rodrigo Ramatti e Matheus Zafir estamos fazendo um podcast novo aqui na casa, no Leitor Cabuloso que é o Sobre Escrever, pra quem gosta de também juntar umas palavras e criar umas histórias. Também tem o podcast da Trasgo, que a gente começou a fazer lá. Tem um áudio-conto e depois um áudio-conto por mês e um episódio discutindo esse audioconto que eu estou produzindo e então tô convido a todos para ouvir também esses conteúdos. E é só,
0: valeu. Uou, o Lucas quando tá com pressa fala rápido, né? Enfim, ouvintes, muito obrigado pela sua companhia, pelo seu download, por ter chegado até aqui. Agora o espaço de comentário é de vocês. Por favor, falem aí sobre o que vocês... Acharam do Deus dos Americanos, né? Do livro. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Foi bem divertido de gravar. É isso aí. A gente se vê. <risos>